0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Unser Talent für Sucht. Mein Name ist Jürgen Behrendt und ich hoffe, es geht Ihnen gut. Wenn Sie den Podcast regelmäßig hören, dann werden Sie merken, dass meine Stimme etwas angeraut und heiser ist, was daran liegt, dass es mich jetzt auch erwischt hat. Ich gehöre also zeitweise zu den positiven Menschen. Aber ich bin geimpft und geboostert und deswegen habe ich nur einen leichten Verlauf. Also bis auf die Erkältungssymptome, die wirklich minimal sind, geht es mir gut. Wir werden uns heute mit dem Thema Rauchen beschäftigen und zwar Rauchen von Zigaretten, nicht Cannabis. Rauchen deswegen, weil ich habe mal erwähnt, dass der Alkohol ein soziales Medium ist und viel bei Beziehungsgestaltung oder Kontaktaufnahme eine Rolle spielt. Das gleiche gilt für das Rauchen. Und Rauchen und Alkohol passiert häufig zusammen. Ich habe mein Studium damals in Bonn begonnen, also mein Psychologiestudium. Damals war Bonn noch Hauptstadt und in der Nähe meines Therapieortes gelegen. Der Fachbereich meiner Universität war überschaubar und klein. Und wenn ich mich richtig erinnere, waren wir nicht mehr als 50 Anfänger. Das ist für eine Hochschule sehr übersichtlich. Der Fachbereich hat sich über zwei Stockwerke verteilt in einem hohen Gebäude direkt am Rhein. Die allerersten Male bin ich mit einem sehr bangen Gefühl hingegangen, weil ich habe mich daran erinnert, welche Erlebnisse ich während meines ersten Studiums hatte. An die, ich habe mich erinnert an die damals unüberwindbare Schwierigkeit, überhaupt jemanden kennenzulernen anzusprechen und geschweige denn mich in größere soziale Strukturen hineinzufinden. Ich erinnere mich, wie ich da, wie ich, wie schon Jahre zuvor, erneut vor einem Aushang mit dem Studienprogramm für Erstsemester stand, mit einem Block in der Hand und genauso ratlos war wie damals. Ich war neu, allein und auf mich gestellt. Und ob ich die neue Herausforderung bewältigen würde oder nicht, das würde niemanden interessieren. Und zum ersten Mal merkte ich mit aller Deutlichkeit, dass mir etwas Grundsätzliches fehlte. Mir fehlte die Sicherheit, die man hat, wenn man Teil eines verlässlichen Freundeskreises oder überhaupt einer Gemeinschaft ist. Einer Gemeinschaft, die auch in ihrer Abwesenheit den ganz existenziellen Beweis darstellt, nie richtig alleine zu sein. Ich hätte einiges nachzuholen. Diesmal allerdings war meine Hilflosigkeit kein Aspekt von Überzeugung, ich sah ein grundsätzlich unzulänglicher Mensch, sondern lag in der ärgerlichen Tatsache eines komplizierten Ordnungssystems begründet. Sie war weder beängstigend noch niederschmetternd, sondern hatte die für die Situation passende Qualität, nämlich eine Mischung aus Verwirrung, Ärger und tatsächlich auch Erheiterung. Damals war Rauch in den öffentlichen Gebäuden noch erlaubt. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht und ich bin wirklich nicht sicher, meine ich, dass das sogar in Fahrstühlen noch erlaubt war. Zumindest er ich erinnere mich an Aschenbecher, die dort hingen. Und vor jedem Seminarraum waren ebenfalls Aschenbecher. Und es war ein festes Ritual, vor Beginn der Stunde eine Zigarette zu rauchen. Man musste überhaupt nichts tun, um ins Gespräch zu kommen. Es reichte, da zu stehen und eine Zigarette in der Hand zu halten. Ich fand die soziale Komponente von Zigaretten unheimlich faszinierend. Diese Bedeutung, die über den reinen Genuss hinausging. Und ich glaubte sogar herausgefunden zu haben, welche Regeln eine Rolle spielen. Ich hatte damals den Ausdruck nähe distanzregulator kennengelernt und hatte eine Ahnung, dass Zigaretten ähnlich funktionieren. Sie lassen zu, sich während eines Gesprächs kurz in sich zurückzuziehen, während man einen Zug macht und zum Beispiel aus dem Fenster sieht, um dann sozusagen in die Unterhaltung zurückzukehren. Das zwischenzeitliche Inhalieren und die gleichzeitige In-sich-Gekehrtheit werden nicht als Affront und desinteressierte Abwesenheit gewertet, sondern mit selbstverständlicher Geduld registriert und respektiert. Und anschließend ist man wieder präsent und zugewandt. Ohne Zigaretten dagegen gibt es keinen Grund und damit keine Legitimation für den Rückzug aus dem Kontakt. Zigarettenlose Gesprächspausen entspannen nicht das Gespräch, sondern behindern es und machen es zäh. Zieht man sich nämlich innerlich zurück, entsteht eine Art Zugzwang beim anderen, so als müsse er sich vergewissern, ob alles in Ordnung ist. Ich vermute, dass Nichtraucher auf Gesprächspausen anders reagieren als Raucher. Zigaretten entspannen nicht nur den Körper, sondern auch die Kommunikation. Und als ich später mit dem Rauchen aufgehört habe, habe ich das am meisten vermisst. Sie kennen mit Sicherheit den Ausspruch, lass uns eine rauchen gehen. Was in etwa die gleiche Bedeutung hat wie, lass uns mal einen zusammen trinken. Und damit ist nichts anderes gemeint als, lass uns etwas Zeit zusammen verbringen und dabei entspannt sein. Niemand meint damit, gemeinsam zehn Minuten lang schweigend Nikotin zu inhalieren und den anderen so lange zu ignorieren. Der Vorschlag, sich kurz zurückzuziehen, um einfach so ein wenig zu plaudern, und zwar ohne konkretes Thema, obwohl ja genau das oft beabsichtigt ist, ist dagegen eine direkte Einladung zur Kommunikation. Und diese Direktheit ist nicht gerade eine Einladung zur Entspannung. Wir wissen ja alle, was die Aufforderung »Lass uns mal reden« in uns auslöst. Und interessanterweise gesellten sich bei diesen Gelegenheiten viele der Nichtraucher zu den Rauchern, vermutlich weil sich dort am schnellsten ein kommunikativer Kreis gebildet hat. Alkohol hat ebenfalls diese Nähe-Distanz regulierende Funktion. Im Umkehrschluss wirft das bei Verzicht auf dieses Medium nicht nur die Frage auf, ob der bisherige Gesprächskreis weiterhin überhaupt passend ist. Es bedeutet sich mit der Frage zu beschäftigen, ob und wie das Führen von Gesprächen in Zukunft geübt werden muss. Ich denke jetzt nicht unbedingt an Techniken der Gesprächsführung, wie sie in Therapien vermittelt werden, sondern an pragmatische Notwendigkeiten, die auf den ersten Blick gar nicht in den Sinn kommen. Ist Ihnen zum Beispiel mal aufgefallen, dass die Moderatoren in den sogenannten Talkshows oder Quizsendungen im Fernsehen sehr oft eigenartige Karten in der Hand halten? Sehr viel Inhalt scheint nicht drauf zu stehen, weil sie als Stichwortverzeichnis oder ähnliches nicht zu Rate gezogen werden. Der Grund dafür ist ein anderer die Hände sind versorgt. Man muss sich nicht mehr um sie kümmern. Man macht nicht diesen hilflosen, etwas unbeholfenen Eindruck. Vielleicht kennen Sie das aus eigener Erfahrung. Das sicherste Auftreten ist vorbei, sobald man sich gewahr wird, dass man zwei leere Hände hat und nicht weiß, wohin damit. Alkoholtrinker und Raucher genießen einen nicht zu unterschätzenden Vorteil, nämlich den, dass sich in ihnen dieses Problem nicht stellt. Partybesucher haben immer ein Glas in der Hand. Gäste auf einer, sagen wir mal, Vernissage greifen fast automatisch nach dem Glas auf einem der vorbeigetragenen Tabletts, um jetzt mal ein Klischee zu benutzen. Sie tun das nicht, weil sie bei diesen Gelegenheiten besonderen Durst haben, sondern weil es ihnen Sicherheit verschafft, wie ich vermute. Sie können sich buchstäblich an etwas festhalten. Machen Sie mal das Experiment und besuchen Sie eine Party, bei der Sie die ganze Zeit nichts in der Hand halten und die Hände auch nicht in die Hosentaschen stecken. Sie werden sich unbehaglich fühlen. Die Hände wissen nicht wohin, besonders wenn sie bei diesen Gelegenheiten anderes gewohnt waren. Für jemanden, der kein Alkohol mehr trinkt, kann das eine sehr unangenehm überraschende Feststellung werden, gerade wenn er glaubt, auf die wichtigen Herausforderungen wie zum Beispiel Nein sagen können vorbereitet ist und plötzlich eine Unsicherheit bemerkt, die er noch nicht mal exakt deuten kann. Woher soll er sich denn auch bewusst sein, dass die nun wirklich rein physiologische Tätigkeit einer seiner Hände zu einem gelernten motorischen Automatismus gehört, der viele Male routiniert vollzogen wurde? Er lässt sich wieder verlernen, beziehungsweise in gewisser Weise überlernen, beispielsweise, indem die Hand mit einem anderen Objekt beschäftigt wird und das linkische Gefühl, das einen Impuls zum Trinken auslöst, unterbunden wird. Es ist allerdings mehr als sinnvoll, diesen Umstand nicht zu unterschätzen, um den Händen etwas Harmloses in die Hand zu geben, bevor sie das tun, was sie immer getan haben, nämlich das Glas Alkohol oder die Zigarette zu nehmen. Ex-Rauch das Phänomen, wie ich meine beobachtet zu haben, stärker zu spüren, vielleicht weil die Beschäftigung mit einem filigranen Gegenstand wie einer Zigarette eine sorgsamere motorische Herausforderung darstellt und sensibler abgespeichert wird. Die Nervosität der Hände, das Fingertrommeln zum Beispiel oder der Impuls mit Dingen herumzuspielen, kann durchaus mit dem Entzug oder dem Drang, überschüssige Energie abzuführen, begründet sein. Vielleicht vermissen die Hände aber auch ihre gewohnte Tätigkeit. Ich habe eben das Problem der leeren Hand erwähnt, das sich einstellt, wenn man aufhört zu trinken und dann eben auch die Hand eine liebe Gewohnheit verliert und nichts zu tun hat. Für einen frischen Exraucher gilt das genauso vielleicht noch intensiver, weil man sich antrainiert hat, in Momenten der Nervosität zu rauchen. Bei einem Rauchstopp wird die Nervosität oft noch deutlicher empfunden. Und wir wissen alle, dass gerade dann die Hände förmlich Beschäftigung suchen. Das Risiko besteht eben darin, dass die Ersatzhandlung, also der motorische Ablauf, so ähnlich gestaltet wird wie mit einer Zigarette. Und das sieht so aus. Die Hand führt etwas zum Mund. Aber eben nichts Nikotinhaltiges mehr, sondern was Kalorienhaltiges. Idealerweise in kleinen Portionen. Und das sind in der Regel Gummibärchen, Bonbons, Lakritz und so weiter. Zucker ist für den Organismus sehr attraktiv, weil er eben Endorphine freisetzt, also diese berühmten Glücksgefühle. Und dadurch nimmt man zu, nicht durch das Nichtrauchen bzw. nicht in dem Maße. Zwei bis drei Kilo, die werden sich ergeben, weil sich der Grundumsatz verändert durch den Zigarettenausfall. Der Rest dagegen ist ungünstige Kompensation. Eine Möhre wäre da besser, das sieht bei geselligen Anlässen vielleicht komisch aus, aber erstens kann Ihnen das egal sein und zweitens können Sie so auf jeden Fall in Kontakt kommen. Das ist vielleicht unorthodox, aber Sie fallen auf. Und angesprochen werden Sie mit Sicherheit. So, und das war es auch schon wieder. War schön, dass Sie dabei waren. Würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder reinhören. Bis dahin, bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Mein Name ist Jürgen Behrendt. Tschüss.